0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kickoff MX, su podcast favorito de NFL Hoy les tenemos una sorpresa, es nuestro capítulo 17 Y pues, ¿saben que Ya no hay temporada, ya no hay draft Ya estuvo lo del calendario, así que, pues tenemos nuestro primer invitado Que está aquí con nosotros, y pues le doy la bienvenida a Efra ¿Qué onda Efra? ¿Cómo ¿Qué,
1: ¿Qué onda amigos? Gracias por invitarme a Kickoff un privilegio estar con, con ustedes eh, y ser su primer invitado en Exacto. su programa.
0: Anda aquí, ¿Qué onda? ¿Cómo andas, bro?
2: Bien contento de por fin eh, poder concretar lo que veníamos planeando un poco de los invitados y todo. Y bueno, feliz de tenerlo aquí con nosotros. Claro, aparte, algo bien chistoso que los tres estamos
0: en lugares súper diferentes. O sea, Efra estás en Pachuca, ¿no? <risa>
1: Sí, ando hasta acá en Pachuca Hidalgo.
0: Exacto, eh, Brandon que anda en LA y yo que estoy en la bella Toluca, mm -hmm. entonces sin la tecnología pues esto no se podría, ¿no? entonces está súper chido claro, y claro. pues vamos a, vamos a darle, Efra cuéntanos primero un poquito de, ¿Le quién, damos? Antes de, empezar, de NFL, cuéntanos qué onda.
1: Sí, bueno, eh, yo soy Efraín López eh, y me dedico a, soy apenas acabo de abrir mi consultoría en, en en imagen, pero especializada en deporte, así que, pues, siempre he estado eh, cerquita de los deportes, siempre he estado como buscándole eh, hacer algo que me gusta, pero enfocado, ¿no?, en, en el deporte, en el me gusta el fútbol americano, el fútbol, oh, así que, le, no, no soy de los que, si se pone a ver un partido de X cosa, o hasta de béisbol, me, me llama la atención, entonces siempre es, me, me ha gustado como investigar un poquito de, de, de todo, ¿no? Y, y pues em, empecé a darle a, a la consultoría para, para ayudar a los deportistas a mejorar su imagen.
0: Ya, yeah, sí. De hecho, hace menos de que una semana o dos abriste tu página de Instagram. Eh, sí, y cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues
1: eh, como me gradué hace dos semanitas, dije, ¿ahora es cuando vamos a empezar a, a darle, a poner en práctica los conocimientos? y abrí mi página, eh, se llama Beyond the Game, le quise poner así porque pues, es algo que va más allá como de, de lo, lo, del campo de juego, ¿no? Un, a lo mejor muchos vemos como lo que pasa en el partido, pero ya no sabemos qué, qué hay detrás de los vestidores, qué hay con los jugadores cuando están en sus casas, y es ahí cuando yo quise hacer mi trabajo, ¿no? en, en ayudarlos en, desde eh, cómo se van a vestir en la sala de prensa cuando se debe, cómo hablar con las personas cómo manejarse con los medios cómo manejar sus redes sociales qué deben decir, qué no deben decir entonces dije, pues vamos a poner en práctica esto para, para poder ayudar y empoderar a que eh, en, los deportistas en general, no, no estoy en específico en, en un deporte eh, cualquier deportista este, estoy como buscando ahí para poder ayudarlos
0: ahora Lito, está estar bien perro, la verdad algo que me encantó por ahí luego me pasas las imágenes y, y te posteo. Eh, me encantó que en el draft pusiste cómo estaban vestidos y por qué estaban vestidos así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjense que he visto que el draft, sobre todo este año, cambió... Eh, no sé si han visto que hicieron como unas tomas eh, que hacen en, en los Grammys. Y, y en la alfombra roja ya le hicieron muy parecida a los Grammys, muy parecida a los Oscars, y están haciendo esa parte como comercial para para que los jugadores... Cu cuando vienen de colegial ya traen cierto, ciertos, ciertos contratos comerciales, pero pasando el draft es cuando ya firman con las marcas, porque en, en colegial no pueden firmar con una marca, es, es, tengo entendido que está como prohibido o los pueden multar, si empiezan a hacer como contratos o tienen apoyo económico fuerte, pero ya de una vez firmando con un equipo, llegan todas las marcas, eh, en el draft es cuando... Todas las marcas te dicen, oye, quiero que uses mi traje, quiero que uses estos zapatos, quiero que uses estos reloj, y ahí es cuando empiezan a, a decir, ya estoy eh, ya soy profesional, ya estoy en la NFL, y empiezan a recibir dinero extra que, que no está en el contrato con equipo, sino ya las marcas directos van con ellos, y pues es un beneficio económicamente para ellos.
2: Sí, porque a veces eh, decimos, no, es que este gana al año tanto, sí, pero eso es de su sueldo, ¿no? Aparte, todo eso es lo más importante de los patrocinios y marcas que realmente en ciertas eh, deportistas es lo que más les deja, ¿no?
1: Claro, sí, siempre es como, eh, siempre dan los datos de lo que vale su contrato, pero muchas veces ganan más, eh, este, no sé, en un comercial de Gatorade o Nike les da, este, yo creo, la mitad de lo que vale su contrato, y ahí es donde prácticamente su imagen como marca es lo que vale más y empieza a potencializarse.
0: Sí, también Bits y Bosé no siempre se los están peleando.
1: Sí, me, me he dado cuenta que, que Bosé se está agarrando como a, a todos los, los corebacks eh, que vienen de colegial. Son como los que más... los que los, No sé, el top 10 de, de los drafteados son los que Bosé como que les da más... Eh, no sé, cómo Que les da más iluminación En cuanto a, a, a un contrato O son los que más visibles Andan con, con Bocé, me llamó la atención Que a todos, todos les, eh, Justo semanas antes ya empiezan a promocionar Bocé, marcas este, Como Nike, eh, Under Armour y, y pues ahí es como Les digo, donde eh, tienen que sacar Provecho, ¿no? De su imagen Y me llamó mucho la atención eh, No sé si ustedes Se dieron cuenta como Travel Lawrence ...fue el que más tuvo... Eh, ...de todos los drafts... ...nunca había visto un draft donde a Trevor Lawrence... ...le habían dado tanta... ...tanta foco de atención... ...porque... ...bueno... ...he visto que desde que está en high school... ...Travel Lawrence tuvo los reflectores de todo Estados Unidos... ...y lo pintaban... ...o lo están pintando como el nuevo Manning... ...yo no sé la verdad si sea el nuevo Manning... ...en mi gusto... Sí, sí, sí es sí soy fan de Trouble Lawrence. Y en cuanto a imagen, siento que es como el, el, la, el típico americano. Es como el eh. la, la película gringa es Trouble Lawrence. Y eh, lo están llevando al profesional y es como así tiene que ser el gringo excepcional, ¿no? el, el, el deportista gringo. Es, eh, es, es ahí Trouble Lawrence.
2: Sí. Y, y también como el coreba que el que estás acostumbrado a ver, ¿no? O sea. De el que se es el foco de atención en, desde secundaria, preparatoria, todo y llega literal a hacer el pick número uno, literal con eso, con todo el foco del draft envuelto en él, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Te, te digo, desde high school, todo el tiempo yo veía que Trevor Lawrence, Trevor Lawrence. Y, y lo han querido, lo hicieron hacer con algunos jugadores. Recuerdo el, el de Cleveland, Johnny, Johnny Football, no sé si se acuerdan de año. él. Eh, pero ahí, ahí está el lado malo ¿saben? En, en, en imagen pública no hay cosas buenas y cosas malas, simplemente es lo que tiene que ser pero hay cosas que sí definen tu futuro y lo podemos ver en, en, en Johnny Football que llegó igual con mucha eh, muchos eh, reflectores reflectores, pero al final no rindió deportivamente y su carrera fuera de las canchas fue la de la que se habló más y mal entonces, pues, ahí es como el ejemplo bueno y el ejemplo malo.
0: Sí, esperemos que sea el bueno, ¿no? A ver si Trevor sí lo logra. Creo que le están armando un buen equipo. Ya saben claro. que yo soy fan de, fan de Closet de los Jaguars. Entonces, vamos,
1: Jaguars.
0: <risa> <risa> vamos a darle. Eh, Por qué invita a Ahora, aparte de que sus ondas de fútbol y de americano y así... Son súper chidas, la neta. Creo que sabes un buen amigo. Yo creo que contigo es con el que más hablaba de deportes. O siempre hablo de eh, deportes, aparte de compra. También por eso quisimos como hacerte la invitación. Eh, eres súper fan, súper mega fan de los Cowboys. y los pues Cowboys. Hoy, los Cowboys, los taqueros. Ay, eh, <risa> y pues vamos a hacerte algunas preguntitas. Y bueno, nosotros igual pues, los conocemos bien. Y pues primero que nada... Cuéntanos un poquito, ¿cómo
1: empezaste a ser fan de ellos? Ok, show. Ah, muy chistoso. Todavía, toda mi familia es de fútbol americano. No ven otra cosa más que fútbol americano. Y, y era muy chistoso que todos mis tíos, eh, como que le iban a los Raiders, otro a los Broncos. Y mis primos, a fuerzas tenían que ser Raiders, a, y, a, y a fuerzas tenían que ser Broncos. Los, nos vestían como de cada quien, ¿no? Y nos presumían como de, ah, mi hijo le va a los Raiders, el mío a los broncos y mi equipo, ¿no? Entonces, siempre es como muy común, ¿no? Que los papás te inculcan el amor por un equipo. Y mi papá siempre fue como fan de los Cowboys. Y fue como de... Me vestían de los vaqueros y, y... todo era Dallas, ¿no? Por la casa. Lo recuerdo muy bien. Pero yo siempre he sido como una persona muy crítica que no me creo hasta no ver. Desde chiquito. Si me decían una mentira es como... No, no es cierto. No, no creo. Entonces... Eh, Recuerdo que mi primer Super Bowl que yo vi fue cuando le empecé a ir a los vaqueros, tenía como 6, 7 años, nací en el 93 y, y mi primer Super Bowl, fue, si no mal recuerdo, fue el de Buffalo contra los Dallas Cowboys, que uh -huh. hasta el me hasta el medio tiempo estuvo Michael Jackson, de, eh, de hecho ese, ese Super Bowl yo no lo vi en vivo porque fue en el si no mal recuerdo, en el 93, en, en el año en que nací, y, pero mi papá lo grabó en las famosas VHS. Hola, y un, día así, un día así buscando películas, ya saben, de Disney y así, y digo, ah, las Cowboys, el, el, el Super Bowl, lo puse y me lo aventé todo. Así siendo niñito de 6, 7 años, <risa> yo no entendía nada, pero en la combinación de Michael Jackson, Medio Tiempo, el, el show... Y fue como, me, me quedé como muy clavado eso y dije, no, ya le voy a los vaqueros. No es tanto porque mi, mi papá me dijo, tú eres vaqueros, sino porque también lo vi y me gustó. Esa, ese año lo ganaron, entonces este pues desde ahí dije, soy cowboy. Qué chido, qué chido.
0: Uf, imagínate, VHS, o sea, yo las sí. recuerdo, pero uf.
1: Sí, imagínate, o sea, los, los vaqueros, su última aparición fue en el 96, Todavía había VHS y desgraciadamente nos han dado eh, de repente pruebas de que ah, oh, este año es el bueno, ¿no? Como Cruz Azul. Hasta podría decir que el Cruz Azul es mejor que los vaqueros porque <ríe> siquiera han llegado a finales, ¿no? Y, sí, nosotros nos quedamos desde el 96 el último y es como ojalá este año sea el mínimo llegar. Como que pueda haber a los vaqueros en vivo en Super Bowl. Es como decir, este año es el bueno.
0: Oye, Efra, tú eres del 96, ¿no? no
1: 93.
0: 95. 95. Ah, 95 y Efra del 93. No, no. Yo soy del 94. Ya, ya. Entonces tenías, tenías un año
2: prácticamente. Yo tenía dos, Efra tenía tres.
1: Sí. Y, no, y qué no, chistoso,
2: no, ¿no? Que literal, como que en esos recuerdos que tu papá grabó, sin o sea sin él pensar lo que tú lo ibas a encontrar, y, y como ese conector que, que en ese momento hizo fue el
1: que desatara como este amor eh, hacia los Cowboys, ¿no? Sí, ya había como un 50% y ya nació el 50% de ver. Y también eh, lo, en los 90 era Cowboys el, el equipo número uno, era como lo máximo. No sé si hasta recuerdan las películas de Little Giants, que el equipo con el que tenían que ganarle eran los vaqueros. No recuerdo qué otra película, creo que la de Pins Papale, no sé si la han visto, el de Invencible. Eh, también el equipo al que tienen que vencer son los vaqueros de los noventas. Sí, pues es ¿sabes? que son
2: legendarios, bro. Así, sí, 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 sí. Es que creo que ese es el problema de Dallas, que es como una dinastía que tuvo su boom y de repente verlos como... Pues es que no mal, pero inconsistentes creo que es la palabra, es cuando a todo o tú dinos, ¿Cómo lo ves tú como, como fan de los Cowboys? Que sabes que tuvieron una dinastía muy buena o, o peleando siempre y ahorita el no saber, como tú dices, ¿no? Si siquiera van a llegar a playoffs.
1: Sí, es que eh, nos quedamos con esperando la dinastía de o el tridente, no sé si recuerdan, de Amy Smith, eh, Michael Tro Irving... Eh, Troy Eggman. Troy Eggman, eh, Siempre, cada año, esperamos un tridente, ¿no? En, en este caso pues salió Dak Prescott eh, y, y seguimos esperando, ¿no? Como que, que haya un tridente y cada año es como de ojalá este año, ojalá Ezequiel Prescott y se añada alguien más, ¿no?
2: Y, y es que por roster te podría decir que ahorita tal vez tienen como ese tridente, ¿sabes? Con sí. Dak, Ezequiel y con con este Amari Cooper, hasta con CD Lamb y sí, todo. Sí, hasta loco. con pero CD Lamb. El problema es que no sé qué le pasa a los Cowboys que tienen las piezas pero no las saben carburar, no sé. Eh, en el pasado eh, con, eh, con Garrett, no sé, siento que ahí también el problema como de decisiones, cocheo. Pero si claro. nos vamos por cocheo, lo de ahorita de, de McCarthy creo que estaba, estaba mejor Garrett.
1: Sí, claro. Sie siempre he visto que los Cowboys son como una balanza. Tienen sí, algo súper bueno y algo súper, súper malo. Ustedes saben que en el fútbol americano las balanzas tienen que ir 50-50. Si tu defensa es buena, si tu ofensiva es buena, vas a ganar campeonatos. Porque sí soy un poco enemigo de esa frase que dicen que las defensivas eh, ganan Super Bowls. Creo que es como... No, no pienso que las defensivas ganan Super Bowl. Sí te dan como esa base de lo que es tu equipo... Pero si no tuvieras una ofensiva buena, no podrías ganar partidos. Entonces, es como un 50-50. Sí. Co
2: como dices de esa frase, yo la veo como que necesitas tener una, bu una buena defensa para sentirte seguro de que si llevas cierta ventaja, la vas a poder mantener. Yo lo veo así, también creo que sí, la ofensiva debe ser. Porque si no tienes con qué anotar, pues aunque tengas la mejor defensiva del mundo, pues la defensiva no no te puedo anotar, o igual un pick six o algo así, pero creo que eso sí tiene razón, que creo que la defensa sí es una parte importante en el sentido de, de mantener ciertas ventajas, porque en un Super Bowl, o puede ser muy cerrado, entonces sí, esos claro. tres puntos pueden ser la clave, o que tu defensiva sea buena para contener a la ofensiva, entonces creo que también es clave, pero bien, como bien lo comentas, este es de 50-50 de nada te sirve, o una ofensiva top, o una defensiva top, si del otro lado del balón no no es así. Sí, sí. Y
0: yo siento que a Dak no le han ayudado. O sea, la verdad es que creo que tiene las tablas, tiene la ofensiva, o sea, tiene las piernas, pero pues si a la defensiva le meten 40 puntos cada juego, pues claro. es insostenible.
1: Sí, y re recuerdo que el único, la única vez que estaban como a la balanza alineada fueron los primero, el primer año de Ezequiel Elliott y Dak Prescott. Eh, donde hicieron una marca, marca buena, y que al final con Green Bay, siento ahí que fue más por la inexperiencia de que la mayoría eran novatos pero de ahí, o sea dijimos, bueno, el segundo año va a estar increíble, juegan todos bien tenían de las mejores líneas que estaba protegido si no más recuerdo la mayoría de la línea ofensiva eh, Travis eh, Frederick estaba en, en el centro eh, era, casi todos eran eh, pro bowl, selecciones de pro bowl
2: todos eran North pro
1: y era como, Dax está protegido Ezequiel eh, estaba batiendo yardas como novato corredor, y de repente al, al otro año empiezan a pasar cosas, empieza a descomponer el equipo y es ahí cuando dices otra vez el año, vas va para el siguiente año,
2: y, y creo que también es como no sé, tú qué, tú qué opinas que eres más fan de los Cowboys, que puede ser que dices va la ofensiva está perfecta es un equipo eh, que puede competir pero de repente a los cowboys les pasa algo de que entonces la defensa es mala o, o sí. la ofensiva es buena y la defensiva sí. o sea como que no no tiene el equilibrio que, que, que comentas no sí claro o, o son muy buenos del lado ofensivo o son muy buenos del lado defensivo pero no pueden tener como como ese ese equilibrio no y claro. sabemos que Dak no es como un, un Pat Mahomes que aunque no tenga defensiva con el brazo te puede sacar un partido, porque creo que es el único coreback que me atrevo a decir que sin defensiva top te puede sacar sí. un juego, ¿no? Sí, Pero claro. usted, uno de cuantos.
1: Sí, y, y justo también como decías antes, eh, las malas decisiones de coacheo. Uh, también yéndonos un poquito más al pasado. Tony Romo era un, un, un yo lo
0: amaba, yo lo amaba.
1: Top 5 los años que estuvo jugando. Yo puedo decir que pudo hacer mejor que Drew Brees. Así poniéndolo un poquito. Era bien bueno,
0: era bien Pero bueno. las
1: decisiones que tomaba el cocheo de repente, porque tenía buen equipo también tuvo a Terrell Owens como, uh -huh. como a a Witten, a Brian a Witten lo, a Brian. que era como de los mejores o eh, para mí el mejor eh ah, del, a la cerrada de los Cowboys, que ha tenido toda su historia, y, y también como que se veía que este podía arrancar el equipo, pero al final las malas decisiones de los coaches, eh, malas Yo decisiones acuerdo, también del de, de mismo Tony.
0: Me acuerdo de un partido que fue eh, ya Manning con los Broncos, contra los, los Cowboys de Tony Romo, no manches, fue así de que como 60-55...
1: Y por... Ah, un... Que anotaban, sí, anotaban, sí, sí. Sí, estaba,
0: sí fue un tiroteo eh, así a las 3 de la tarde de ese típico este, Mayo High, ya saben, allá en, en Denver. Y me acuerdo que fue un partido de muchísimos puntos. Y por un error así de, de Romo, todo se murió, creo que fue una intercepción. Entonces, ya, siempre sí, les sí. pasa eso, ¿no?
1: Sí, siempre ha sido así como a una mala suerte. No sé si recuerdan también. Hubo un partido de... Para pasar a, a la a final divisional eh, Dallas contra Seattle, ah, sí. ya, así segundos para empatar el partido y hacer una patada. Para empezar, no sé por qué Tony Romo era el que tenía que recibir la, <risa> era la patada. El, el holder, ¿no? yo, ah, yo sabía que los holders son de los mismos pateadores o el coreback suplente. Ay, le dan verdad. el balón, no sé qué, se le resbala, quiso correr y adiós sí. a los vaqueros. Entonces ese tipo de cosas siempre digo, porque hay como una mala suerte en el o, equipo. O más
2: bien, creo que también no saben cerrar los, los partidos importantes, ¿no? O sea, como esa, esas cosas que mencionas, esos detalles son los que o te hacen campeón o no te hacen campeón, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, de, de la dinastía de Tony Romo, realmente él vino a su a su declive cuando empezaron las lesiones, ¿no? Creo que fue el problema de realmente de Tony Romo, espero... Que no pase así con Dak, que ya fue su primera lesión fuerte, porque si no ahí sí, pobrecito.
1: Sí, ojalá y no, y, y también recuerdo que cuando, cuando Romo estaba empezando, estaban ese equipo eh, a, a brillar un poco, esas desconcentraciones fuera de las canchas que... Que se fue de vacaciones cuando tenían que estar eh, entrenando porque había juego de playoffs.
0: Eh, el rollo de cosas, Jessica Simpson, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre han estado los vaqueros, siempre cosas extracanchas. Ah, lo hace, qué sé, tres años, Ezequiel Elliott, que por sí. violencia doméstica lo suspendieron como seis para que no quería jugar. Exacto, y, y siempre eh, en los Cowboys, como que tienen ese problema que atraen jugadores. Muy buenos, pero que siempre traen problemas extra cancha.
0: Oye, ¿cuál, ¿cuál piensas? Digo, ya hablamos de algunos. ¿Cuál crees que ha sido el tu peor momento viendo a los Cowboys? Yo de los Ravens tengo varios, ahí uno muy feo. Eh, y el mejor, el peor y el mejor momento.
1: El, el peor he tenido mucho. El, desde que empezó el de Seattle, eh, el de cuando Tony Romo mandó un pase a... a ¿Cómo se llama? A Des Bryant. Y, y, no, y lo marcaron como ah, que no sí, lo había contra no, sí, Green Bay y era ese una, era el del gane ¿no? Sí, Green sí, Bay y... eh, Ese fue de los que me, los que más me dolió, yo creo. Y recientemente, pues. Igual contra Green Bay, a Aaron Rodgers le dieron como el tiempo eh, que no le debes de dar a Aaron Rodgers. Y hizo lo que tenía que hacer. Y, y eliminaron. Y de ahí, pues, ya no, ya no he visto como. Como algo que digas Ah, es, este, este partido si sí lo ganan Sino que simplemente es como Pues ya, eh, otra temporada más Así, ¿Ah? pero yo creo que esas son las que me han, Más me han dolido
0: Ya, oye, ¿y cómo piensas Que les va ir esta temporada?
1: Híjole Espero bien, porque defensivamente Creo que eh, Armaron un No es una buena defensiva Pero más o menos, ¿no? o sea Mejor que la temporada pasada creo que el, el coach que te trajeron de Atlanta, te espero y haga cosas buenas en, en, la, en el área defensiva. El, realmente no, no, no llegué a ver eh, a todos los eh, juegos de todos los drafteados. Simple vi al, al, al número uno y, y así poquito, pero creo que lo que nos faltaba eh, lo, lo lograron ocupar. Hicieron como buen coacheo. A lo mejor no son los mejores en esa posición, pero sí hicieron como tapar hoyitos que estaban, parcharon, ¿no? Lo que, lo que se necesitaba, cosa que no hacían antes. Era como de los vaqueros necesitaban un ala cerrada este, y traían un defensivo. Los vaqueros necesitaban un linebacker y traían un corredor. El
0: Entonces, año pasado, ¿no? O sea... Eh, estás ahí y te y el Lamb, yo sé que fue muy bueno, pero necesitaba en sí. un corner.
1: Pero
2: es que el sí, problema claro. yo creo que de eso es que Jerry Jones, de que... Está loco. O sea, es dueño, pero quiere literalmente... Él, o sea, si él pudiera, mandaría las jugadas. Estoy 100% seguro. <risa> Entonces, el problema es ese, realmente Jerry Jones. Eh, creo que si separar un poquito como... Entiendo que es su pasión como a su equipo, pero... Tienes que ver también como qué prefieres Si que te deje Y que tu equipo vaya bien o Porque a veces realmente eso de CD Lamb fue porque él quería CD Lamb Porque sabía que era claro. el mejor disponible Y te lo dije en el draft Van a necesitar algo pero como es Jerry Jones no dudo que agarre Lo mejor disponible aunque no les, aunque no sea un hueco que tiene que llenar, hasta eso sí lo hicieron, porque creo que Micah Parsons les va a hacer mucho bien a, a claro. ese cuerpo de linebackers, porque si Leyton Vanderhe está sano, creo que va a ser una dupla bastante buena. Ya john Lee ya estaba en el retiro desde hace varios sí, años. Sí. Siempre se
0: lesionaba. Sí. No,
2: y aparte sí. está en una división bien fácil,
0: bro. O sea, la neta lo que es eh, Eagles y Giants, pues no trae nada. Washington pues ahí les da pelea, pero pues.
1: Claro. Pero, pero no sé, siempre se complican como esa división, ¿sabes? Eh, son, son, pueden ser los peores, pero nadie se quiere enfrentar a ellos también a, a, a nivel ya partidos finales de temporada, porque es cuando son de los equipos que se avientan los primeros cinco o seis partidos malos y la ulti, los últimos de la temporada es cuando más perros juegan, ¿no? Y es ha sido como el, el talón de Aquiles de en general de la, de la división. Y, y, y es de las peores últimamente en estos años pero es la que tiene más Super Bowls en, en general, en toda la NFL es como algo así como una balanza rara
0: Sí, pues de hecho fueron tan malos bueno, no tan malos, pero estuvo tan competida la división, que si te fijas en el draft te dijeron, pues seguidos Eagles, luego Giants y luego Cowboys,
2: digo, ahí sí. hicieron el cambio pero pues realmente creo que tienen todo para ganar la división y, no, y es que, no. o sea, realmente O sea, veamos los rosters De, de esa división es que los Cowboys por muchos O sea, tienen, sí, o, tienen un hostel, un... Pero para, o sea, entonces Realmente no sé Si si realmente es Obligado el que queden como uno Por el roster tendría que hacerlo claro. de acuerdo Porque re, de verdad que O sea, ves a los otros equipos Y ok, Washington ahí va, pero con Fitzpatrick O sea, tomando en sí. cuenta Comparando, ¿no? O sea, un un roster con otro Pues tendrían que estar obligados A, a llevarse la división y, y bien, porque eso también le pasa a los Cowboys Que se están pelando el pase a playoffs eh, No por ellos Sino por ya a veces esperando resultados De otros equipos sí. de, Las combinaciones de si yo gano Necesito que él pierda y sí. así Ese es el problema ahí. también de los Cowboys Que dejan como que que los demás decidan como, como lo que va a pasar también con ellos, ¿no?
1: Claro, sí, al final dices, que, ¿qué necesidad hay de, de llegar aquí? Con tan buen eh, roster. Claro, creo que cada año están obligados a mínimo ganarle a todos los de la división las, los dos, tres partidos que jueguen al año con ellos. Es como, sí o sí les tienes que ganar a todos. Y sí o sí tienes que quedar siempre como campeón de la división. Y, y sí. es
2: que es lo que, no, no te estabas diciendo que es, una división donde está Buchaner Saints o Atlanta, ¿no? Es que realmente, claro. o sea, ahorita como está igual, no, o sea, tampoco estoy diciendo que los van a pasar fácil por encima porque sabemos que qué complicados son esos juegos divisionales por tantas veces que se han enfrentado, ¿no? Que no el claro. que gane, el, el que tenga el mejor roster lo gana, pero creo que sí te da un plus tener ese roster.
1: Claro, y, y el hecho también de ser, no sé si han visto, salió la lista de Forbes, de los, sí. los equipos más eh, ricos del Valiosos. mundo, Ajá. y Cowboys sigue, de, si no baja por al Real Madrid, les eh, van como uno, dos, uno, dos, y no baja de estar ahí, sé que también es por la infraestructura que tienen los vaqueros, pero aún así estás obligado a ser el mejor equipo de la NFL, a Hacer ese equipo de los 90, ¿no? Como lo repito, siempre buscamos como esa dinastía que dejaron, ese top, pues se busca, ¿no? Que, que se quede como que llegue a ese nivel de nuevo. Exacto.
0: Oye, tú eres pro o anti-DAC? Porque aquí siempre los fans de los Cowboys están bien divididos. Unos los, lo odian, unos lo aman. Ajá.
1: Yo sí soy pro-DAC. Me, me gusta desde el principio que lo empecé a ver jugar, fue como me, me casé con la forma de jugar de Dak Prescott. Para, para mí sí se me hace un, un coreback seguro. Lo vemos que no, no tiene tantas intercepciones comparándolo con, no sé, los primeros años de Tony Romo, para ponerlo así. Eh, sí, sí me gustaría que de repente fuera más eh, más exclusivo en cuanto a lanzar un pase largo, no sea que no se quede como en pases cortitos, que, porque tiene brazo, tiene para, para dar un, un pase, de esos pases bombas, eh, pero siempre es como que le veo esa parte, de como pases cortos, pases cortos, cuando se necesita esa explosividad, cuando tienes receptores que, lo, que te pueden competir en el aire, o ahora este año creo que tiene muchas herramientas para, para explotar más esa parte, pero, y, y un sueldazo, ¿eh? Sí, sueldazo, su aparte, o sea, está ganando como si hubiera ganado un Super Bowl. Y... Lo, lo...
2: Adelante, sí, sí, sí.
1: No, de, de, díganme, díganme.
2: De que lo único que no sé tú qué opines, y se lo he dicho a Memo, es que a mí lo que me llama la atención de Dak es cómo va a regresar después de esa lesión. Y más, sí. porque no tiene la línea ofensiva que tú mencionabas que antes tenía, que te decías, bueno, ¿sabes? Que no le van a pegar tanto a Dak. Ahorita realmente de ser de las mejores, te diría que su línea es como del top 15 para abajo, me atrevo a decirlo, ¿no? Pero, y recordemos, sí. también se fue un, o sea, desafortunadamente pues, nadie planeó una lesión, pero o sea, se da debido a que no tiene tiempo y sale rolando y ahí pues, pasa lo que pasa, ¿no? Pero ¿tú, no, y, lo ves? y te
0: enfrentas contra Washington no, no. Dos, dos veces por año y, sí. y también los Giants trajeron buen pass rush, entonces eso no...
1: Sí, justo eso es como ahorita mi duda, cómo va a regresar, ¿no? Porque eh, sabemos que Dak te puede correr y no, no es raro que Dak te suelte balones corriendo, siento que es bueno corriendo, sin embargo no es como su herramienta eh, fortaleza, pero lo hace bien, al final a veces sí se necesita que haga un pass rush y, y lo hace y anota, tiene muchos, varios touchdowns eh, terrestres y es bueno, pero ahora con esta implicación de su lesión quieras o no, llega con un, un poco desconfiado de sí mismo, porque no es lo mismo que te hayan tacleado y te y hayas salido por una contusión, a que te hayan roto el, la tibia y el peroné en, un, en una tacleada corriendo, quieras o no si es como la piensas, no y, y a lo mejor no vamos a ver ese Dak Prescott corredor, eh, cuando tiene que correr va a ser un poquito más eh, como sólido en cuanto a los pases, pero espero sí. y regrese bien Sí,
0: exacto, a ver a ver cómo, cómo regresa, yo creo que les va a ir bien eh, esperamos que se refuerce bien esa línea y pues les digo, o sea, la neta es que me da miedo Washington porque tiene una línea sí. defensiva muy fuerte, la es verdad es que bueno. los Giants trajeron muy buen pass rush y qué miedo, qué miedo
2: Ya que ver? le vaya bien Realmente de esa defensa, ¿quién queda? Tyron Smith, que igual se lesionó la temporada pasada y con Connor, 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 este, Zach Martin.
1: O sea, sí. son ellos
2: dos. Realmente ya no les queda nada.
1: Si sí, estás hablando que Zach Martin, que tendrá unos eh, que tre treinta, 28, 29 años, si no mal sí. recuerdo. Pasa el dato. Eh, pero ya esa edad, Uh, en la posición en la que juegan no te, no te aguantan tantas temporadas Lo, nos sorprendió con Luis Frederick 30 y ya esa, en esas posiciones los jugadores buenos están eh, retirando muy, muy muy rápidamente, no entonces sí, es como de tienes que aprovechar a los jugadores que estás en, sus yo creo, su último su penúltimo año
2: y, y es que creo que, no sé tú qué opinas, que los Cowboys Nunca esperaron que de una o dos temporadas a la otra su línea ofensiva se desmantelara como se desmanteló, yo creo que ellos sabían que tenían una buena of línea ofensiva que podían invertir selecciones o cosas así en otras posiciones, porque ellos creían que esa línea les podía aguantar todavía junta un par de años más y de repente claro. no, temporada por temporada fueron saliendo por una u otra razón, ¿no?
1: Sí, es raro que una, una línea te haga una dinastía de más de cinco años. Son jugadores que las dinastías te duran tres, cuatro años y de ahí o se van a otros equipos o de plano se retira. Entonces, sí es como eh, creo que tienen que invertir también justo en el futuro y, y hasta ahora lo están haciendo, ¿no? En estar haciendo posiciones que a lo mejor hay jugadores que no van a ser titulares, pero están viendo más a futuro para explotarlos. Eh, o, ojalá para mí, la verdad es que nunca he visto a jugar a, a, al mexicano. Este, como, ay, se me... se y saca el arcón. Y saca Pero, o sea, como mexicano digo, ojalá, ojalá y los vaqueros estén aportando a futuro y que digan, no importa, a lo mejor que no juegas esta temporada, pero sigues estando en el roster, sigues hasta que un día aparezca, ¿no? Y... Y, y ponga como en alto el nombre de los mexicanos, pero aparte sea como un buen jugador que marque diferencia, ¿no?
0: Exacto. Oye, y hablando del futuro, eh, bueno, ya hablamos un poquito antes del draft, pero ¿cómo, ahora sí que, como viste todo, eh, pues la clase del draft que ahorita se vino, porque si fueron bastantes jugadores, ¿cómo sí. lo viste?
1: Ah, ah, te digo, en, en lo personal me gustó en cuanto a que taparon como los hoyitos que había que tapar en la defensa. Eh, de repente no sé por el, el, el eh, agarraron ciertas elecciones que no lo, los desconocía o los desconozco pero sí es como que el trabajo que tenían que hacer los coach los coach en cuanto a contratar personas que se necesitaba pues lo, fue fue como lo que lo hicieron P podría poner que estoy les pondría un 8 yo creo a, en cuanto a la selección que hicieron
0: ya, yeah. a mí, la neta, eh, bueno, yo sentí el terror cuando Denver agarró a Surtain, porque todos los drafts decían Surtain, todos, todos. Eh, pero bueno, Micah Parsons fue súper bueno y personalmente, eh, bueno, porque obviamente jugaba con Patrick Wynn en LSU, claro. eh, que fue la anterior selección de los Ravens. Y a Real Cox, linebacker de LSU, que ahora lo eligen en la cuarta sí, ronda de sí. los Cowboys, se me hace excelente porque ya tienes... Eh, ...para parar la carrera con Micah Parsons... ...y tienes para cubrir un poquito más el pase... ...con Jerry Ocox...
1: Y, y, ...y me, me gusta... Eh, ...no soy fan de LSU... ...pero eh, creo que todos los jugadores... ...que se exportan a la NFL... ...son buenos, no he escuchado... ...o sabido como de... de un, un, ...uno que no haga como diferencia en sus equipos... ...y creo que... Eh, me, ...me gustó en realidad... Eh, ...Penn State también... ...de Micah Parsons... Eh, creo que es, es muy buen equipo también colegial, As, saca buenos eh, jugadores defensivos y pues a ver, a ver qué a ver cómo viene la NFL, ¿no? Porque si sí. sí es como un cambio radical, lo hemos visto infinidades de veces que el estrella eh, en colegial no llega a hacer nada en la NFL.
0: ¿Cómo, cómo sentiste cuando se te fue a Surtain? En
1: un pick
2: antes. Uh, o sea, tú si hubieras sido si por corner o sea, yo que creo que sí. Yo, sí.
1: yo sí hubiera ido por correr porque sí es como el, el año pasado lo que más se sufrió. Porque al final, si esperas que un Van der Edge esté bien para la siguiente temporada, y juegue como su, su primer temporada, ¿no? Y dices, bueno, está él. Eh, si está bien físicamente en pretemporada, nos va a hacer una, una, buena, una buena temporada. Entonces hay que cubrir donde de plano sí neces necesitas cambiar, ¿no? Y creo que sí, en los corners sí se necesitaba, creo que ha sido como, no sé, tres, cuatro años donde los vaqueros siempre esa posición, eh, se necesita un cambio, ¿no?
2: Exacto. Y creo que la tenían bien cubierta hace dos años, creo que con Byron Jones, sí. pero se lo, se lo llevan, ¿no?
1: Sí, igual. Sí, pero
2: creo que de mm -hmm. lo que estaba... Esta vez Jerry Jones dejó que el equipo como eligiera lo que era mejor literalmente para el equipo, ¿no?
1: Sí, porque, claro.
2: Capaz de que él salía con una de sus locuras, pero creo que ahí también me gustó él. Aunque lo único es que no sé tantos linebackers, se me acaba de ir el nombre porque es Leighton Manderich y el otro linebacker... Eh, este, eh, Jalen Smith. Jalen, Jalen Smith. Jalen, sí. Jalen también. Eh, sufrió una lesión fuerte eh, de colegial y llegó a la NFL y realmente lo estaba haciendo bien. Sí. Creo que también bajó su nivel bastante porque yo decía, bueno, eh, Jalen Smith con Leighton Vanderich es una gran dupla, pero o uno se, Leighton se lesiona mucho y este Smith creo que ya no está en ese nivel que podría llegar a, a, a estar. Entonces es lo único que si seleccionaron eh, esos... Esos linebackers es porque están viendo algo Ahí con, con Smith que ya no le está sí,
1: sí, alguna vez Leí que eh, Jalen Smith Tal vez podría salir este año No, no llegaría yo creo ni a la, a la Pretemporada eh, Pero sí eh, Creo que él, él se, se le dio la oportunidad desde el, Porque llegó lesionado Y es raro que un equipo te compre lesionado Y él, él, todo su primer año Estuvo en rehabilitación entró para mi parecer bien y hizo como esa buena mancuerna con van derecha. A mí, o sea, yo los veía, eh, recuerdo un partido contra eh, los gigantes del, ya de las últimas temporadas de, de Manning, le ponían unos golpazos que decía eh, así, así tienen que pegar los Cowboys, así tienen que ser sus linebackers, pero justo como lo hablamos, llega el siguiente año y piensas que ciertos eh, ciertas posiciones ya están, ¿no? Porque el año pasado lo hicieron bien y es cuando fom, se van para abajo que fue lo que pasó con ambos linebackers.
0: Sí, de hecho Van Derge ya no lo van a renovar, creo que tenían la opción de quinto año y creo que sí ya no le van a renovar sí, tata, lo lo, ¿no? lo, acaba,
1: hace, lo renovaron si no mal recuerdo hace 15 días, pero nada más ah, por okay. un año. Sí. Lo, entonces ya no, ya no van a hacer. Siento que es como a ver, a ver qué tal estás esta temporada. Ah.
2: Hay Entonces,
1: más de ti. Por, por eso uh -huh.
2: seleccionan esos dos eh, linebackers, ¿no? Por si ¿Sí? ya de plano ven que Leighton ya no es opción, ahí tienen su, como su sus reemplazos, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta. O sea, sé que la temporada pasada, por lo mismo de Dak, va a influir mucho, pero en base a los juegos que jugó Dak con este eh, staff de coach o de McCarthy y el de Garrett, ¿con cuál te quedas tú? O sea, sé que ah, es muy difícil, por lo que no es lo mismo una temporada completa con Garrett, o bueno, más de una, a, a claro. tan poquitos, pero supongamos que los mejores cuatro de Dak, o bueno, los que jugó esta temporada con los mejores cuatro que pudo llegar a tener con Miles, eh, con este Jason Garrett, ¿con qué staff de coachote quedarías? ¿Fue un acierto, dirías que fue un acierto traer a, a McCarthy?
1: Para mí sí, porque nunca estuve como, como casado con la filosofía que tenía Jason Garrett, yo desde hace mucho yo ya quería que saliera por las decisiones que tomaba, sí tuvo como esa, se compaginó cuando Dak y Elliot llegaron los Cowboys y creo que fue como su máxima estrellita que ha tenido Garrett, pero de ahí en fuera ya no supo manejar el equipo a mi parecer. Y se le salió de las manos. Y ahora, no sé, viene un coach que hizo campeón a, a Green Day Day. y que agarró a un Aaron Rodgers que estaba este eh, empezando, ¿no? Que ya lo tenían como en la banca, luego otra vez este de titular y demás. Entonces pienso que podría hacer el mismo trabajo, hacer a lo mejor no un Dak Prescott como Aaron Rodgers pero sí ayudarlo a que puedan marcar la diferencia ¿no? en, en, en la NFL. ¿Tú es, que es, que
0: Garret, es que Garret era una vaca, o sea, neta. O sea, <risa> tenía decisiones que yo digo, güey, ¿por qué haces eso? O sea, no Yo creo que Macari igual, o sea, no tuvo buenas decisiones, pero hay que darle un, el beneficio de la claro. duda. O sea, no el, sé cuántos, creo que
2: seis partidos duró, da, Denle un poquito sí. más de colchón. Eso voy, o sea, creo que... El, la respuesta tendrá que ser con todos los juegos jugados, ¿no? Pero creo que a, a mí no me convence o sea, yo no creo que McCarthy sea la gran solución de, de, de los Cowboys yo sí creo que no, no sé, o sea, yo no, no te podría decir que están mejor con uno que con otro pero yo sí. sí creo que yo no te podría decir, ah, McCarthy va a llevar cada temporada a los Cowboys a a playoffs o a ganar su división, yo no estoy muy seguro sé que le tenemos que dar el beneficio a la duda por porque no es fácil que con el coreback segundo, tercero, cuarto coreback llegues claro. a claro. Marte and Hidalgo de alto, ¿no? ¿no? Sí, pero
1: sí. creo que esta temporada sí ya
2: se va a ver realmente si McCarthy uh -huh. puede ser o no la solución con un Dak Prescott con una mejor defensa creo que realmente sí tiene que, que, que mejorar o sea, es a mí que bro ganar sí.
0: Alineas a un Ben ¿Quién es ese vato? Sí. Con un partido contra, creo que fueron los Steelers O sea ¿Cómo, cómo querías que hiciera? Sí, nadie? no,
1: creo que eh, el, eh, Era el tercer core Bajo cuarto, no, si fue, no el practice, cuarto. El Creo que era el, el cuarto
0: Y hubo un vato que jamás había jugado Y fue el que le hizo competencia a los Steelers
2: No me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó el nombre Sí,
1: sí, sí. Y, y
2: como que entró al quite Y como que medio, o sacó las sea sí. Se rifó, se rifó, se rifó.
1: Sí, y a, a mí me gustó Dak Prescott esta temporada, los partidos que llegó a jugar, pero justo las malas decisiones de la defensa eran sí. las que no, no, no hacían que Dak Prescott brillara. Llegó a la lesión y para mí fue como se acabó la temporada. Justo no ves como brillar tampoco el, el cocheo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? A lo mejor ver un poquito de mejoras, ¿no? Pero siento que esta temporada que viene es como de o se ve un cambio o mejor si sí hay que esperar a, a que cambien de coach para el 2022 no
2: entonces mínimo se les pide que aunque sea ganen bueno ya ni ganen pero si llegan es que más bien tendrían que ganarla pero si llegan a no ganarla mínimo a tener un récord positivo no o sea claro. creo que Meterte a playoffs con récord negativo es porque de verdad de esos equipos no deberían estar para mí Ni en playoffs. Sí, ah, claro. Es que tiene que entrar porque tiene que entrar por no por no tanto por méritos propios sino porque tiene que no. Pero creo que si sí se le podría exigir eh, a este equipo de Cowboy esta temporada mínimo pues una marca positiva, ¿no?
1: Claro. Sí. Yo, yo pienso que tendría que ser ya como algo de, de muy estricto, Jerry Jones tendría que como cambiar el chip y ser como, sí o sí tienes que ganar algo esta temporada, sí o sí tienes que pasar más de donde se ha avanzado los Cowboys en playoffs y si no, correr, hacer cambios, no quedarse con jugadores, no quedarse con coach, tiene que ser como un constante cambio, lo estamos viendo con los Cleveland Browns, eran equipos que año tras año tras año era como el peor, así era la burla, y ahorita es de los equipos más fuertes, ¿por qué? Porque... Eh,
2: los sí, él,
1: ¿no? <risa> y, pero empezaron a hacer cambios, no, no les empezaron a dar oportunidades de bueno, a ver si el siguiente año no, es, es como de late y tienes, eh, tienes que hacer un cambio el siguiente año, si no vámonos, creo que es lo que tienen que hacer los Cowboys, no esperar a uh, qué puede pasar si no...
2: Creo que uh -huh. lo único malo es que no sé exactamente cómo es el contrato, pero creo que le dieron un buen de años. O sea, sí,
0: como sí.
2: ocho, o sea, ¿no? No fue como de, ah, vamos a ver qué pasa unos tres años, ¿no? Para ver si funciona. Claro. No, creo que le dieron así como cinco o seis que dices, o sea, venir de sí. retiro, no sabes cómo va a funcionar tu equipo y te atreves a darle tanto si, sin siquiera ver, o sea, literal... Pagó por ver, o sea... Es como Gruden con los Raiders, que tienen todavía creo que 10 años de contrato, el o sea, y, y, y los qué, está y llevando qué, a la miseria. ¿Y qué te ha claro. demostrado Gruden? Como para decir, ah, sí, o sea, te lo cree un Andy Reid, un Sean Payton, un, no sé, un Bill Belichick, un, un John Harbaugh, que les des Harbour, claro. eh, esos, esos contratos tan a largo plazo, porque ya están probados, ya te funcionaron. Pero para mí eso de, desde ahí los Cowboys creo que erraron en no, no sé cómo. O sea, se confiaron de lo que pasó en Green Bay, pero una, Green claro. Bay es, es un equipo muy diferente a, a, a los Cowboys. Y el. Y también recordemos que McCarthy no salió de la mejor manera de Green Bay tampoco,
1: ¿no? No. Uh -huh. Sí, ahora sí que salió por la puerta de atrás, aunque ganó Super Bowl. Pero sí, justo uno espera, ¿no? Un poquito de cambio. Y pues sí. Cuando no hay cambios, obviamente esta temporada por la lesión de Dak no se pudo ver mucho, sí. pero ojalá este año se pueda ver, por lo menos que digas, eh, Cowboys está es contendiente al título, ¿no? Y que, no sé, se mantenga en la posición número uno en la división, que no se vea como de, ahí van otra vez como siempre, ¿no? La montaña rusa, ojalá sea como el trabajo, ¿no? Que se vea. Exacto.
0: Yo tengo una última pregunta para pues, terminar. Si no existían los Cowboys o si algo hicieran los Cowboys que te decepcionaran, dime otros dos o tres equipos a los que le irías.
1: Dos o tres equipos. Ah. Híjole, siempre es, es, es bien difícil como... Eh, para mí pienso que la decisión de las más difíciles de la vida... <ríe> Es escoger tu equipo, porque te puedes casar y al otro día divorciar, puedes estudiar una carrera y al final terminarla o cambiarte, pero escoger un equipo es como lo más difícil, ¿no? Y por eso siempre es como eh, algo que me guste, ¿no? Y de los Cowboys, si no fuera, no sé. Me gusta mucho Broncos. Broncos me ha llamado como siempre la atención. Desde John Elway. Este, cuando estaba Manning, me gustaba demasiado cómo jugaban los Broncos Von eh, Miller es como no sé qué le pasó eh, estos últimos años pero creo que sí, ojalá, ojalá y sí sea como como los eh, otra vez el, 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 el que marque diferencia, ¿no? creo
2: eh, que fue un PP de Super Bowl si mal no recuerdo
1: sí, 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 sí Recuerdo que se cuando viaron, sepultó
2: a Cam, ¿no? sí,
1: sí, sí esa, esa sí, defensiva es culpa
2: de Von Miller que cambia no funciona. Sí, ya se
0: traumó
2: <risa> Quedó traumado el vato. Sí, lo rompió internamente. Sí,
1: y sí. Sí, desde ahí <risa> ya no ya no se levantó.
0: Nada más, sí, nada yo creo
1: más, este, Broncos o otro. Yo creo Broncos. Digamos, ah,
2: dinos uno de IFC
1: y uno de NFC. Yo creo Green Bay. Green Bay sería como
2: ¿Tú, memo? Yo,
0: ya saben que soy fan Closetero de los Jaguars Porque qué? No sé, siempre ese equipo como Como luchón Y yo recuerdo con David Garrard eh, La neta, eran chidos Maurice Jones-Drew, me
1: caían súper bien bueno.
0: eh, Eran medio maletas, pero le echaban ganas Yo me acuerdo <risa> que le gané Steelers eh, en playoffs como dos veces Yo fui el más feliz Y el otro sería Seattle Seattle, me gusta mucho lo que Seattle. han Construyeron <risa> De 2015 para acá eh, esos dos. Tú, Brian, ya sé la
2: respuesta. Pero... De la AFC, ahorita, o sea, los rounds. Y del NFC, estoy entre dos. Porque son dos equipos que tienen como un jugador que me gusta bastante. Que podría ser, no sé si los vikingos.
1: Vikingos.
2: Eh, por Darwin Cook y todo. No sé, me gusta como en general. Eh después me viciaron y estaría peleando tal vez ahí Atlanta, Atlanta. Ah, y, y más ahorita con sí. Kyle Pitts. Ah, sí.
0: No, oiga, la neta, yo sí creo que Atlanta recibió una llamada de Jerry Jones ¿eh? o alguna oferta para subir al 4. Ese vato no se iba a sentar el corazón, yo <risa> creo que se a rápido. <risa> la neta. Pues es que todos lo decían, todos decían, no, sí, pues sí. se va a subir Dallas al 4. Digo, claro. no pasó, pero yo creo que ganas no le faltaron
1: a Jerry Jones. ¿eh? Sí, y fue raro que hubieran hecho un canje con las águilas de Filadelfia. Es como. Es de los peores enemigos, ¿no? Para los vaqueros sí. y hacer como un cambio que. ¿no? Sí, que beneficia a las águilas. Es como raro, ¿no? Pero pues. Pero la, la neta, yo lo que
0: creo ahí ahí fue que dices, ok, Filadelfia está en reconstrucción. No me va a hacer competencia este año. Quiere a su receptor le doy a su receptor y yo tengo más capital. ¿Por qué? Porque los Giants estaban ahí ya queriendo a ponta ¿Por qué crees que agarraron al claro. Tony? Que es, yo creo que es maleta. Pero eh, la verdad, pues mejor, porque Cowboys yo sabía que iban a agarrar linebacker o algo de defensiva y no lo iban a agarrar los, los Giants. Entonces creo que fue sí. bueno porque le dieron más capital de draft, ¿no?
1: Sí. Y, y yo creo, veo más, de, de toda la división veo más peligro en en las Águilas, que otros dos de los demás equipos, Washington, pues no, no lo creo, eh, Gigantes se cayó muy feo, a, a mí eh, ahorita también que me preguntabas de los equipos que te, te gustan, yo creo también eh, me gustaron mucho cuando eh, la, los Gigantes de Nueva York le, le ganaron a los Patriotas, ese, esos ah, equipos, ese equipo que tenía... <risa> me gustó mucho, creo que fueron de los Super Bowls que más disfruté, esos dos que le ganaron a los Patriotas. No, no tanto porque yo sí soy hater de los Patriotas, pero me gustaba en general eh, el equipo de, de los gigantes. Y desde ahí ya no he visto como si acaso llegué a ver una dislumbre ahí cuando estaba Oder Beckham Junior y hacían como dos, tres cositas buenas. Pero de ahí en fuera ya no he visto un gigante que dijeras, este equipo está para otra vez llegar a un Super Bowl. O,
0: o... Daniel Jones es una farsa, bro. O sea, sí.
1: ¿no?
2: Pero sí. El mejor
0: Ya Yo sí le
2: tengo fe a Washington, eh, la yo neta. Yo también. Y, y más por la defensa. Creo yo que también. neta esa defensa, van a estar hablando de ella, porque sí. neta, todo lo que han invertido, creo que son de esos equipos que tú dirías... Que, que seleccionaban, que eran agresivos yendo defensivamente y todo el mundo decía ¡Ey! ¿Pero necesitan coreback? ¿Necesitan esto? Pues sí, te, o sea, fue como, denles paciencia y vean, ahorita yo estoy seguro que esa defensiva la próxima temporada va a ser top 5 de la liga.
1: Sí, claro, la, la defensa es muy buena. Chase Young se llama, ¿no? El, sí, no es un eh, monstruo, es, pero...
2: Ese tipo lo veías jugar en, en college y parecía que jugaba con niños, o sea, neta era absurdo lo que se sí, sí, hacía, sí. ¿no? Obviamente... Es lo que hablábamos eh, con Memo en un, en un capítulo que no es lo mismo la NFL. Hay el claro ejemplo que venía de hacer creo que el récord de Sacks en, en Ohio State. Y aquí, o sea, a pesar del talento que tiene, creo que solo hizo 6 claro. o 8. Entonces, para darte sí. cuenta la, el gran salto de calidad que es llegar a la NFL, ¿no? Y más que venía siendo, o sea, realmente él era el mejor jugador para mí de, del draft pasado.
1: Claro. Sí,
0: ¿no? Y mira, tienen todo, o sea, invirtieron, ya tienen a Antonio Gibson, ya tienen a Terry McLaurin, y invirtieron así a lo baboso en defensiva. Dicen, bueno, pues
2: traemos un quarterback que nos dure un año, que sea más o menos decente, ya esto, y ya vemos qué va a pasar. También sí. les llevaron a Curtis Samuel, le va a ayudar un buen para esos pasecitos cortos, y también Logan Thomas es un buen, a la cerrada tiene buena línea, entonces yo creo que por roster me quedo en esa división para cerrar ya el, el programa es Dallas para mí. Washington. Qué puta, <ríe> <risa> yo <es> tan pobre. <risa> <risa> Los gigantes y las águilas.
0: Jalen Hurts es chido, pero. Es que yo creo que Giants invirtió mucho en defensiva. O sea, sí trajo muy buen pass rush. Eh, nada más
2: que su ofensiva no me gusta nada. Nada, nada.
0: La neta. Ni a mí. A ver, ¿qué bueno,
2: sucede? pero es que si lo vemos hombre por hombre ofensivamente, sí me quedo con, con los gigantes, simplemente sé y y con Barkley, ya con eso es más equipo ofensivamente ¿Sí? que, que las Águilas, que tiene? De Smith y ya.
1: que Rigor. Sí, que de Barclay, siento que no hay que como, como confiarse mucho, ¿no? Porque es como, se lesiona, cara, no creo que,
2: creo que no ha jugado una temporada completa, entonces sí. es como de esos tipos que tienen demasiado talento, pero como que físicamente no no pueden ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, sí. Creo que sí. es como una una maldición de, de los gigantes, ¿no? También Odell Beckham pasó lo mismo, ¿no? Lesión tras lesión. Si tus mejores jugadores no no te rinden físicamente,
0: es que pues, es el rollo de cargar al equipo o sea claro. es que ese cuate era sí. que hacía todo entonces pues entre más snaps te den pues más probabilidad tienes de que algo te pase y Eso. pues no se pues, te terminó rompiendo porque pues Daniel pues, Jones no coopera no pero pues, pues bueno. bueno este fue la última pregunta con Efra la neta fue un episodio bien divertido yo la neta le dije a Efra 20-25 minutos cuál ya llevamos una hora pero no importa. No importa. Súper chido. Efra neta. Muchas gracias, bro. Eh, sabes un montón. Me encanta. Porque obviamente elegimos personas no nada más al azar. Sino que sepan de su equipo. Y súper chido, neta. Gracias por aportar tanto valor. Eh, no sé si quieres decir algo. donde te pueden seguir en redes. Cualquier cosa que quieras decir. paso
1: sí, no, pues gracias por, por invitarme. Es, es, es mi primer podcast y, o video así al cual, al cual me invitan <risa> este y, y pues, es, qué chido lo que están haciendo si sí me he aventado dos ahí tres capítulos que tienen igual sabe, saben un buen yo, hay cosas que de plano si sí digo no 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 sé de lo que están hablando no conozco este jugador pero está muy chido sigan, sigan haciéndola sigan rompiéndola y este y ojalá esto como que vaya, vaya más tengan más audiencia tengan más este, cosas para que un día diga ah, yo estuve, yo estuve ahí, ¿no? Con ellos
2: el primer invitado
1: Sí, fue el primer invitado Y, pues aquí andamos lo que necesiten Este, el, bueno Este, no sé cómo, yo creo en, en Instagram Vas a poner mi, mi, ¿cómo se llama? Ah, aquí
2: igual en el video lo pongo Mi nombre,
1: mi, porque si sí es como Un poquito complicado, pero es P-H-R-A mi, mi nombre, y ahí me pueden buscar en Instagram El Instagram que tengo de Mi consultoría en imagen se llama imagen-game bajo eh, y ahí es donde también subo cositas, no tan solo como de imagen, sino do, dos, tres datos eh, de, deportivos en general. Perfecto. Bueno. Sí,
0: mira, cuando eh, se edite el video, eh, en los cuadritos van a aparecer tanto tu Instagram y por ahí voy a poner una sección especial de sigan a esta cuenta.
1: Va, ah, okay. va, va, perfecto. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación.
0: No, y gracias a todos por escucharnos y si llegaron ya casi a la hora, pues ya saben, lo de siempre, síganos en, eh, en YouTube, en Amazon Music, en Spotify, estamos en todos lados, y pues nos vemos el día, no sé,
2: algún día. A ver, ¿qué pasó, y, y para cerrar, si ustedes quieren ye, ye, venir como invitados, ya saben que nos, lo, nos pueden enviar mensaje o algo, y pues ya vieron más o menos cómo se trata, literal como de... Echar la plática ni nada, entonces tampoco es como que metamos datos que, que digas, ¿ah, qué es eso? Si no es nada más como echar la plática a gusto, y pues quien quieres, bienvenido, y otra vez gracias, y gracias a los dos, y nos estamos viendo, saludos. Saludos,
1: Hasta. nos vemos.
2: Bye.